0: Le camp de base Le camp de base. Rencontre au sommet euh, Bonjour Pascal Oui et merci beaucoup de répondre à nos questions aujourd'hui. D'où est-ce que vous nous parlez
1: euh, ben Moi je suis praticien hospitalier, j'habite Chambéry et je partage ma vie entre euh, la Savoie et la Haute-Savoie avec la Haute-Savoie et l'Iffremont qui est un institut de recherche spécialisé en médecine de montagne.
0: Exactement donc l'institut de recherche et de formation en médecine de montagne, vous êtes le oui. président de cet oui. institut de recherche. Qu'est-ce qu'on y fait exactement
1: On y fait plein de choses. En fait on cherche euh, à améliorer la pratique de la médecine en zone de montagne. Et puis, euh, ces différents chapitres euh, que vont être l'exposition au froid, l'exposition à l'altitude, des pathologies spécifiques. Et puis, un lieu de partage entre le, tous les praticiens où les anciens euh, communiquent aux plus jeunes euh, les trucs et astuces pour bien exercer euh, en zone de montagne.
0: Quelles sont les premières pathologies, finalement Quelles sont les premières blessures qu'on peut avoir en zone de montagne
1: Mais en montagne, il y a déjà tous les risques objectifs hein, que tous les alpinistes connaissent bien. Euh, on y est tous euh, soumis, pas notre passion. voilà. Il faut les accepter. On essaye toujours de faire de la prévention, de respecter les règles de sécurité, mais le risque n'existe pas. Et au-delà de la pathologie euh, liée à l'environnement de montagne, il y a quand même des, des autres pathologies qui sont liées aux conditions environnementales. Et en montagne, on va retenir principalement deux conditions, le froid et la baisse de la pression partielle en oxygène. Parce qu'en fait, plus on va prendre de l'altitude, plus la pression va baisser. Voilà. Donc le froid, ben, les choses sont assez évidentes. Hein. Lorsqu'on s'expose au froid, qu'on n'est même pas correctement protégé, on va risquer de baisser notre température centrale. C'est ce qu'on appelle l'hypothermie. Et puis, on va aussi pouvoir geler les extrémités avec les gelures des mains et des pieds. L'exposition à la baisse de la quantité d'oxygène qu'on va pouvoir respirer en altitude, ça s'appelle l'hypoxie, c'est un peu plus obscur, mais en, en fait, pour résumer vite les choses, nos cellules sans oxygène, elles vont mourir et si vous prenez un, un être humain et que vous le mettez brutalement à 10 mm d'altitude, il va mourir en 3 minutes.
0: Donc, effectivement, pour la conquête de l'Everest et des sommets à plus de 8000 mètres, ça pose un, un problème, cette hypoxie. Il y a des chercheurs, là, notamment à l'université de Grenoble, euh, oui, l'équipe de il y a Laura, Samuel le, Vergès, le
1: HP2S, ouais. qui, qui est dirigée par Samuel Vergès, qui voilà, travaille sur l'hypoxie
0: euh, dans ouais, la Concagua euh, qui,
1: qui font la recherche fondamentale euh, sur l'hypoxie, l'exposition des cellules à l'hypoxie, les, les, les conséquences pathologiques ou bénéfique pour notre organisme, parce que ça, c'est la bonne nouvelle, parce que pour peu qu'on lui laisse le temps, notre corps va pouvoir s'adapter à ce manque d'oxygène. Voilà. Et une acclimatation bien conduite, ça va être à peu près 400 heures d'exposition consécutive à une hypoxie. Et pour que le bénéfice soit significatif, on a l'habitude de dire qu'il faut s'exposer au moins à une altitude de 3000 mètres. Donc, vous voyez, on peut s'adapter. On n'aura pas les mêmes performances. On n'aura jamais les mêmes performances. Au niveau de la mer mais on va pouvoir s'adapter pour moins souffrir du manque d'oxygène lié à l'altitude voilà
0: et justement à partir de quel moment on commence à s'intéresser en médecine à euh, l'altitude pour euh, le corps à tout ce qui se passe justement euh, en termes d'organismes en altitude
1: bon on, on s'y intéresse déjà parce qu'on est des, tous des passionnés de la montagne, hein. que ce soit les gens d'HP2S, les autres différents laboratoires qui travaillent sur l'hypoxie euh, et l'altitude. Euh, ben on travaille en montagne et donc c'est un des facteurs limitants pour celui qui va travailler en montagne. Il hein. faut, faut bien que le médecin euh, qui débute en saison, par exemple, qui va faire du secours en montagne au début de saison, qui n'est pas acclimaté, il faut bien avoir en tête, par exemple, bah, que cette hypoxie, ça va limiter également nos capacités intellectuelles et qu'on va réfléchir moins vite au début. Et donc, on en vient à étudier ces bah, conséquences pour essayer de se comprendre ce qui se passe pour les, les patients, enfin nos patients, pour les, les touristes de l'altitude euh, qui vont parfois présenter, des, qui présentaient parfois des pathologies qu'on avait du mal à comprendre. Et avec le temps, maintenant, on sait que ces pathologies qu'on appelle le mal aigu des montagnes, eh est lié directement à ce manque d'oxygène. C'est en fait le reflet direct de la souffrance de notre corps parce que les cellules n'ont pas assez d'oxygène pour fonctionner correctement.
0: D'accord. Et euh, justement, est-ce qu'il y a euh, du matériel euh, qui existe euh, ou des pro les programmes médicaux qui ont été faits pour euh, passer outre euh, ce euh, problème d'altitude
1: Alors non. <rire> Clairement non. Non. Ce serait trop facile. Il y a des appareils tout simples, dont le plus, le plus simple a été médiatisé par la, la pandémie de Covid. Qui n'a pas maintenant un saturomètre à les maisons pour mesurer son taux d'oxygène voilà, Qui va nous, nous permettre de voir euh, eh bien justement le fait que notre hémoglobine fixe moins d'oxygène lorsqu'on monte en altitude. Voilà, C'est un, un appareil qui permet de mesurer les choses. Mais on ne pourra pas euh, permettre à nos cellules de ne pas souffrir du manque d'oxygène, sauf, sauf bien évidemment à apporter de l'oxygène en supplément avec une bouteille d'oxygène. Et encore, ce supplément d'oxygène qu'on pourra apporter avec la bouteille, il sera moins efficace toujours par rapport au niveau de la mer, puisqu'il euh, ne faut pas oublier que le phénomène essentiel, c'est l'hypoparie, c'est-à-dire que la pression baisse et qu'elle va le baisser également dans nos alvéoles pulmonaires. Et c'est la pression qui pousse l'oxygène vers nos, nos vaisseaux sanguins. Donc même si vous prenez de l'oxygène avec une pression plus basse, eh bien, euh, mais avec une quantité plus importante, on aura toujours du mal à la faire pousser vers les vaisseaux sanguins. Et, et donc, c'est un pis-aller, mais qui n'est pas miraculeux. Ou alors, on pourrait tous aller faire l'Everest en courant avec notre bouteille d'oxygène dans l'eau, et même ceux qui font les restes avec l'oxygène, ils peuvent vous dire que ce n'est pas si facile que ça. Ensuite, le meilleur médicament, c'est de donner du temps à son corps. En moyenne, il faut, il faut se dire qu'il nous faut une vingtaine de jours pour acclimater notre corps à ce manque d'oxygène. Et ça, c'est un message important à faire passer aux gens qui vont faire du trek dans ces pays lointains en altitude. En fait, ils sont acclimatés lorsque le trek est fini. Donc. Ils ne sont jamais acclimatés. Et la seule règle qui va nous prémunir de développer de la pathologie, c'est la modération. Puisqu'il faut être toujours sûr d'apporter à nos cellules la quantité d'oxygène dont elles ont besoin pour assurer juste les, les fonctions physiologiques de l'équilibre. Donc, si vous, vous allez trop vite... Eh bien, vous allez risquer d'amputer cette partie essentielle d'oxygène apportée à nos cellules. Et c'est ouais. avec le début de la pathologie avec le mal aigu des montagnes, que presque, on va dire, 70% des candidats, par exemple, au Mont-Blanc, vont connaître, ne serait-ce avec les céphalées, les nausées, qui sont le reflet de la souffrance de nos neurones liées au manque d'oxygène.
0: Donc, pas de recette miracle, finalement, on peut utiliser de l'oxygène, mais la meilleure. Euh probabilité pour arriver au sommet de la montagne, c'est l'acclimatation. C'est
1: s'acclimater, progresser lentement, Très bien. laisser le temps à notre corps de se transformer, parce que no notre corps, il se transforme, mais vraiment, en fait, ce sont des mécanismes épigénétiques. Voilà. On a dans, notre, dans le plasma un complexe qu'on appelle le facteur induit par l'hypoxie, qui, lorsqu'on a assez d'oxygène, ben justement, va être détruit euh, par, par des réactions d'oxydation. Mais lorsqu'on va manquer d'oxygène il ne sera plus détruit. Et c'est assez la mode, hein, l'épigénique qui en ce moment. Et on sait qu'une qu partie de ce facteur va aller euh, activer des gènes en, euh, de l'ADN qui restent silencieux lorsqu'on est en amoxy. Et ces gènes vont permettre à notre corps de s'adapter à ce manque d'oxygène. Euh, une des, des modifications épigénétiques les plus, les plus célèbres, on la connaît tous, c'est le fait que les globules rouges le nombre de globules rouges, la masse en hémoglobine va augmenter lorsqu'on va en altitude. Eh bien, c'est simplement parce que la, une défraction d'un facteur induit par l'hypoxie va aller activer dans des cellules qui sont au niveau du rein, l'ADN, pour que ces cellules fabriquent la fameuse érythropoïétine, érythropoïétine qui va lancer la fabrication des globules rouges. Et ça, bon, c'est une des adaptations très connues du grand public, mais il y en a beaucoup d'autres qui nous permettent lorsqu'on va en altitude, avec le temps, de moins souffrir de ce manque d'oxygène.
0: D'accord, j'entends bien. La question moi, qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous faites vos mesures directement sur l'humain en montagne ou vous les mettez en condition peut-être dans des questions là où vous êtes à l'hôpital
1: Alors, nous à Chamonix, on a, on a la chance d'avoir accès à un laboratoire direct en altitude naturelle qui est au sommet de l'aiguille du Midi grâce à un partenariat avec la compagnie du Mont Blanc ce qui nous permet d'exposer euh, nos sujets qui sont tous euh, volontaires bien évidemment euh, à l'hypoxie naturelle c'est de l'hypoxie qui, qui est liée en fait à l'hypobarie ensuite pour étudier les choses on va pouvoir exposer des sujets à une hypoxie mais qui va être normobarique ou simplement dans la pièce on aura euh, enlevé une quantité d'oxygène ou on l'a remplacé par un autre gaz. D'accord. Et vous le disiez également, il y a une autre façon, lorsqu'on ne monte pas en montagne, c'est d'utiliser des caissons non, non pas hyperbares, mais hypobares, des caissons qui vont faire baisser la pression, comme la fameuse expérimentation, je crois que c'était en 97, de la COMEX, où euh, ils ont simulé l'ascension de, de l'Everest euh, dans ce caisson en faisant baisser la pression euh, jusqu'à avoir une pression équivalente à celle de ce mêle l'Everest.
0: D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut finalement euh, peut-être espérer en termes euh, médicaux pour les années à venir et pour peut-être euh, pousser plus haut la performance
1: Pousser la performance, je ne je, je sais pas. Il y a, il y a, il y a plusieurs branches de travail. Déjà, la branche de, de la prévention. Le grand public ne sait pas encore suffisamment que l'altitude peut être dangereuse. Donc, ça veut dire que lorsqu'on prépare un voyage en, en haute altitude, il faut s'en donner les moyens. Et c'est-à-dire que lorsqu'on veut, par exemple, on envisage d'aller faire un trek de très haute altitude, donc on va, on va finalement être dans une altitude au-dessus de 3008, 4000 mètres pendant plusieurs jours, ben, ça ne se prépare pas comme ça. Quoi. Ça va demander déjà de préparer son corps, déjà pour être en forme physiquement normalement. Et puis ça va demander de se poser la question est-ce qu'on va pouvoir s'adapter correctement Est-ce qu'on n'a pas des pathologies chroniques qui vont nous limiter dans notre progression en altitude. Donc, la branche de la prévention, elle est vraiment, elle est vraiment importante. Ensuite, il y a une autre branche sur laquelle justement travaille beaucoup le laboratoire htb 2 s Vous savez qu'ils sont en ce moment à la Réconcagua, au Pérou, oui. où ils étudient des pathologies chroniques et liées à l'hypoxie. Parce qu'il faut savoir que même avec ces adaptations, l'être humain, il ne va pas pouvoir vivre de façon permanente sans pathologie au-delà de 5000 mètres d'altitude. Et c'est vraiment ce qui, ce qui fait la différence. On a l'habitude de dire que la très très haute altitude, on la fixe à peu près entre 5300 et 5500 mètres d'altitude parce qu'on sait qu'au-delà, même acclimaté, un être humain ne va pas pouvoir y rester indéfiniment. Et quand je dis indéfiniment, c'est pas plus qu'un mois sans développer des pathologies. Et lorsqu'on voit les mineurs qui sont obligés de vivre si haut pour gagner leur vie, ils ont beaucoup de pathologies chroniques qui sont liées ben, aux conséquences chroniques de l'hypoxie. Ça, c'est une branche qui est importante parce que ça concerne une partie non négligeable de la population mondiale. Et oui, il y a quand même des traitements médicamenteux pour essayer d'arranger les choses, mais, mais ça reste encore de, de, la, de la recherche. Et puis ensuite, ben, il, il, faut, il faut être raisonnable en sachant que en zone de montagne modérée, entre 1500-1800 mètres d'altitude, on sait que là, par contre, euh, il y a maintenant deux-trois études qui sont sorties. Euh, on sait que c'est positif, c'est-à-dire que les, les petites adaptations épigénétiques qu'on va mettre en place de façon permanente, si on habite à cette attitude là elles vont rendre notre santé de, de meilleure qualité. Et puis, ben, une dernière application médicale de l'hypoxie, vous le disiez, c'est la performance. Parce qu'effectivement, si on expose un sujet qui plus est un athlète à l'hypoxie et lorsqu'il va retourner en homoxie, il va pouvoir bénéficier des adaptations corporelles pour améliorer sa performance. Donc, ça représente plusieurs branches différentes. Voilà l'étude de, de l'hypoxie, des branches qui visent à traiter la pathologie, des branches qui visent à améliorer la performance des athlètes de haut niveau.
0: Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Je vous en prie. C'était super intéressant. Est-ce que vous avez euh, en ce moment euh, des recherches à l'IFROMON que euh, les auditeurs du camp de base peuvent retrouver quelque part sur Internet
1: On vient de publier une, une étude toute bête parce que c'est aussi ça la recherche à l'IFROMON, c'est beaucoup de recherches applicatives euh, qui va faire rigoler le grand public. On s'intéresse également à la pratique du sport en montagne, vous voyez. Et la dernière étude qu'on vient de publier, c'était une thèse qu'on a fait faire à, à deux étudiants euh, l'année dernière. Où on s'est posé la question sur le côté préventif du jus de citron dans la prévention des, des ampoules chez les Ultra Trailers. D'accord. Vous voyez, ça, <rire> ça va de ça à bah, l'utilisation du caisson en altitude pour les gelures. Et là, ce qui est actuellement dans les tuyaux, on travaille sur euh, un dispositif justement qui va essayer d'augmenter la pression dans les alvéoles pulmonaires, un dispositif portable pour le grand public euh, qui permettra. Euh, par des séances de 10 minutes euh, toutes les X heures, et ben de mieux récupérer euh, en hypoxie. Ça, c'est un des gros, gros programmes sur lesquels on travaille, qui est en cours de finalisation. On travaille également sur comment euh, créer des zones euh, moins hypoxies en altitude pour le, les, les gens qui travaillent en altitude. C'est les deux grands schémas. Et puis, un travail aussi euh, sur les gelures avec euh, la réflexion sur la conception de deux gants qui vont... Mieux protégés contre les jeux Voilà, ça ce, c'est un peu les, les travaux. Trop bien. Là,
0: Donc euh, vous avez encore du travail euh, sur le feu.
1: Oui. Eh
0: bien, c'était super intéressant. Oui. Merci beaucoup.
1: C'était un grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.